0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast K2, l'espace de la parole libre et pluriel, une émission du Cercle K2 produite par Pencil Park. Salut Charlotte. Bonjour Marc. Ravi de te retrouver à l'agence Pencil Park où on enregistre cet épisode dédié au Cercle K2. Tu es une ancienne joueuse de hockey tu es aussi arbitre international de hockey, tu fus arbitre international de hockey, on va raconter ton histoire. Et aujourd'hui, tu es une ardente défenseuse, je ne sais pas si ça se dit, de la mixité et de la place des femmes dans la société.
1: Exactement, et on dit bien défenseuse.
0: On dit bien défenseuse.
1: J'ai décidé qu'on allait le dire ce soir.
0: Je voudrais d'abord te présenter brièvement. Tu viens d'avoir 40 ans, tu me l'as confié tout à l'heure avec désespoir.
1: <rire> Exactement, presque désespoir. Une nouvelle vie s'annonce.
0: Voilà, tu vis à Tours. Oui. Et tu me l'as aussi annoncé avec désespoir
1: non, parce que je suis entourée de Parisiens, alors ils me regardent bizarrement.
0: D'accord. Tu as une jeunesse agitée dans un sens sportif, c'est-à-dire que tu as fait euh, mille sports, euh, on ne te tenait pas, et donc on t'a fait faire beaucoup de sports. Est-ce que tu veux raconter un peu euh, ces débuts euh, un peu tout feu tout flamme des,
1: des débuts dans les années 80 où les enfants hyperactifs, on n'avait pas la, l'habitude de les détecter, ni même de faire quelque chose avec eux. Donc tout simplement, on m'a mise au sport. À 14 mois, j'étais sur les skis avec la famille Picard au saisie. À 5 ans, je faisais déjà une classe aménagée de, de piscine, de natation. Je ne sais pas comment on dit quand on est petit, parce que c'était vraiment pas, je nageais pas le catenage hein, encore. À 7 ans, sport-études judo. J'ai connu le hockey grâce au judo. C'était de, quasiment dans la même salle. J'ai joué au foot, j'ai joué en région au basket, j'ai été douzième au championnat de France d'escrime. Je joue encore en national au hand. Bref, j'en oublie sûrement encore.
0: Tu t'es fixé à un moment sur le hockey et alors, il se trouve que c'est un sport que j'adore, qui n'est pas très connu en France, enfin, les gens connaissent l'existence, et je voudrais juste faire une petite parenthèse pour présenter ce sport très brièvement. C'est un jeu 5 contre 5, sur glace, dans la plupart des cas. Je veux bien que tu racontes la suite, quelles sont en deux mots les caractéristiques du hockey
1: Le hockey est le sport d'équipe le plus rapide du monde, euh, non motorisé ou pas sur un cheval, effectivement. mais euh, ça va extrêmement vite, ça joue sur une patinoire qui fait euh, 60 mètres de long, sur des matchs qui font trois fois 20 minutes, le but, c'est de marquer le plus grand nombre de buts à l'adversaire, comme beaucoup de sports. Et c'est hyper dynamique, hyper cardio, ça fait beaucoup de bruit et c'est hyper péchu.
0: C'est un sport qui a été créé en Amérique du Nord à la fin du 19e siècle, qui se joue avec un palais, avec un... c'est du caoutchouc vulcanisé, c'est ça
1: c'est exactement ça, ça fait très mal.
0: Juste encore quelques mots sur le hockey pour dire que voilà, c'est un sport qui est né en Amérique du Nord. La première Stanley Cup, c'était au début du XXe siècle à peu près.
1: Ouais, mais c'est aussi un sport qui est, qui est très connu en Europe depuis aussi euh, tout autant d'années. À partir du moment où il y a eu de la glace, il y a eu des gens qui ont voulu patiner sur la glace avec des crosses, avec des bouts de bois, à pousser quelque chose. Donc, euh, la France est un des, des cinq membres fondateurs de la Fédération Internationale. Quand même.
0: Quand même. D'accord, très bien, c'est dit. Le hockey viendrait du mot qui désigne un bâton de berger recourbé, un vieux mot germanique de français. Je ne sais pas si je t'apprends quelque chose au passage.
1: Non, c'est pour ça aussi que je pense sincèrement que le hockey peut avoir une naissance européenne et pas forcément nord-américaine.
0: En tout cas, le mot euh, le mot viendrait du, du vieux français germanique. Voilà ce qu'on peut dire sur le hockey. Quels sont les champions du monde actuels Et j'aimerais juste que tu nous mentionnes quelques club français plutôt connu
1: Alors, chez les hommes et chez les femmes, il y a vraiment une domination des États-Unis et du Canada, avec des pays aussi nord-européens comme la Suède, la Finlande, le bloc de l'Est aussi, l'ex-bloc de l'Est, est très important. Il y a bien sûr la Russie, mais les anciens pays satellites comme la République tchèque ou la Slovaquie sont des très très bons pays au hockey, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Chez les femmes, il est à noter que le Japon fait figure de super bonnes euh, nations, parce que là-bas, c'est un sport féminin, le hockey sur glace.
0: Plus féminin que masculin.
1: Plus féminin que masculin, ouais, C'est dingue, mais euh, ouais, c'est étonnant. Et puis en France, il euh, y a vraiment les clubs des Alpes, qui ont été dominants dans, au début du siècle dernier, jusqu'à peut-être dans les années 80. Et après, on a vu une domination des clubs de plaine. En France, on a vraiment euh, Rouen, Amiens, Angers, Bordeaux, qui euh, mènent la dragée haute à Grenoble et Gap.
0: Ce qui est rigolo dans le cas des clubs de hockey, c'est qu'ils ont, c'est qu'ils ont des noms comme les équipes de football américain. Tu peux dire les noms de ces clubs.
1: Ah oui, alors euh, Angers, ce sont les Ducs. Rouen, ce sont euh, les Dragons. À Amiens, ce sont les Gothiques. Enfin voilà, il y a une vraie histoire, il y a une vraie imagerie autour des, des équipes de hockey.
0: Et je n'ai pas la réponse à la question que je vais te poser. Quel est l'actuel champion du monde et l'actuel champion olympique?
1: Alors c'est très facile, parce que les champions du monde et les championnes du monde sont canadiens et canadiennes. Donc ça. C'est, Retour aux c'est, sources. Voilà, c'est réglé. Aux derniers Jeux Olympiques en 2018, euh, les athlètes olympiques russes chez les hommes et les états unis chez les femmes.
0: D'accord. Le champion de France, tant qu'on y est Rouen. Il y a nombre d'hésitations dans ton regard, c'est <rire> <Si> clair.
1: <rire> Rouen domine le championnat depuis tellement d'années.
0: D'accord. Ah les fameux dragons. Très bien, voilà ce qu'on pouvait dire sur le hockey. Il y a quelque chose d'important dans le hockey, qui me paraît vraiment euh, crucial. Contrairement à beaucoup de sports, les charges sont interdites dans la version féminine du hockey. Et Je voudrais bien que tu m'expliques expliques ce que c'est et ce que tu en penses.
1: Alors, le hockey est un sport de contact. Euh, je pense que tout le monde a quand même une imagerie du hockey euh, quelque part dans un coin de sa tête. Effectivement, les charges, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de venir charger épaule contre épaule son adversaire chez les femmes, c'est discutable. Il y a vraiment deux règlements euh, différents. On en vient de plus en plus, le hockey féminin commence à devenir de plus en plus rude. Avant, on avait, euh, on avait le droit au serrage. Maintenant, on a le droit au serrage plus, plus. Je pense que dans les années à venir, avec le développement du hockey féminin, on va peut-être avoir un rapprochement des deux règlements. Mais effectivement, il y a une vraie différence. C'est très rare dans le sport.
0: C'est intéressant parce que pour qui s'intéresse au hockey, le hockey sans les charges, c'est plus tout à fait la même chose. On est d'accord.
1: C'est du hockey très technique. Ça devient très technique, oui, en oui. fait, à ce moment-là. Oui, c'est pas tout à fait ça. Dans l'imaginaire, effectivement, le hockey, on est là pour se taper dessus. <rire>
0: Je vais finir de dérouler ton, ton long CV. J'ai dit que tu as été joueuse, y compris en équipe de France, entre 1997 et 2001. En deux phrases, tu jouais où et Alors, qu'est-ce en, que tu d- as... en
1: deux phrases, j'étais vraiment euh, la joueuse qu'on appelait quand euh, il me manquait beaucoup de monde. Si euh, je devais comparer au foot, j'aurais été la 23e ou la 24e joueuse. Donc euh, on m'appelait lors des rassemblements. J'ai pas fait de grandes grandes compétitions internationales en équipe de France. Mais j'ai quand même eu l'honneur de faire quelques tournois et c'était plutôt cool. Mais je me suis rendu compte que j'étais une bonne chose, mais pas une très bonne chose.
0: À la suite de ça, tu as trouvé un moyen, c'est ce que tu racontes dans les émissions que j'ai regardées pour préparer l'émission, tu as trouvé un moyen de rester sur le terrain en devenant arbitre. Tu es resté longtemps arbitre, de 2003 à 2018. Raconte-nous cette histoire.
1: Eh bien, tout simplement, euh, c'est une des voies qui s'offre euh, à la reconversion. Mais en fait, pour euh, attraper le virus de l'arbitrage, je l'avais attrapé avant, je l'avais attrapé à l'école où j'avais compris que pour toujours être sur le terrain et pas laisser ma place au petit copain, bah la meilleure place était celle de l'arbitre, lui, il est toujours sur le terrain. Donc euh, à la fin de ma carrière de joueuse de hockey, je sais pas si on peut dire une carrière. En tout cas, quelqu'un m'a fait confiance un homme qui s'appelle Patrick Drouin, m'a fait confiance en me disant euh, "Ça te dirait pas d'arbitrer toi comme ça Bien sûr, j'ai dit oui sans aucun plafond de verre et je me suis retrouvée au milieu de 44 bons hommes qui voulaient en découdre et je me suis dit oui, le virus de l'arbitrage m'a piqué mais ça va pas être si simple que ça.
0: Oui, c'est vrai. Alors tu as dit 44, c'est un chiffre qui peut étonner pour ceux qui connaissent pas bien le hockey. Il y a cinq joueurs de champ sur un terrain de hockey, mais l'équipe, c'est 18 ou 20 personnes, selon NHL ou pas.
1: Alors c'est même 22.
0: Oui, avec les deux gardiens.
1: Oui, c'est ça. Il y a 22 joueurs par équipe, 6 sur la glace en même temps, c'est-à-dire un gardien et cinq joueurs ou joueuses. Et euh, ils changent toutes les 30 à 40 secondes.
0: D'accord. Alors, j'en étais à ton destin, on peut appeler ça comme ça. Euh, j'ai dit que tu, étais, tu t'étais reconverti comme arbitre international, euh, tant qu'à faire. Euh, et c'est là que euh, l'histoire dans l'histoire commence. Et donc, je veux bien que tu nous racontes cette histoire, euh, voilà du début, c'est-à-dire tes premiers pas dans l'arbitrage jusqu'au euh, clash, je vais appeler ça
1: comme ça, final. Alors, euh, je ne me suis pas reconverti tout de suite comme arbitre international. Hein. J'ai eu quelques étapes à, à faire... Euh pour en arriver là. Et euh, même quand j'ai commencé, je ne pensais pas arriver au niveau auquel je suis arrivée. Euh, j'ai commencé comme arbitre régional, donc euh, dans des, on appelle ça gentiment des ligues de garage au hockey. C'est-à-dire qu'on arbitre des gens qui euh, font ça totalement en loisir, mais qui ont l'impression de faire les championnats du monde. C'est peut-être le niveau le plus dur à arbitrer, euh, parce que bien sûr, on a les plus grands experts sur la glace et en même temps euh, ceux qui ne connaissent pas du tout le règlement. Donc euh, ça, c'était le début, j'ai dû apprendre à me familiariser avec le règlement, que je connaissais en tant que joueuse, mais en tant qu'arbitre, c'est quand même un peu, un peu plus prenant. Et puis, euh, tout simplement, j'ai gravi les échelons. Donc euh, euh, ça passe par les premières finales euh, régionales, quand on, est, euh, quand on est jeune, avec un coach qui monte sur la glace et qui vous dit « retourne faire la vaisselle et du tricot ». C'est la prise de conscience qu'on a un règlement dans les mains qui nous permet de pouvoir sanctionner ce genre de, de comportement et de pas laisser passer ça. Euh, ça nous fait prendre conscience aussi qu'on a un véritable pouvoir, mais qu'on n'est pas là pour l'exercer, on est juste là pour le jeu, au service du jeu. Et donc voilà, j'ai gravi les échelons. Au niveau régional, j'y suis restée à peu près six mois. Au niveau national, j'y suis restée euh, bah, quasiment toute ma carrière, parce qu'après, on gravit les échelons à l'intérieur du niveau national. J'arbitrais les hommes, quasiment uniquement que les hommes, parce qu'en France... le le championnat féminin est très peu développé et puis en 2010, on m'a offert une, une licence internationale.
0: Quand tu arbitrais les hommes, tu étais une arbitre femme parmi combien d'hommes C'est-à-dire quel était le pourcentage à l'époque
1: Alors euh, à peu près sur une centaine d'arbitres nationaux de hockey, on était cinq femmes, donc 5%. 5%.
0: C'est un des plus faibles pourcentages. On va faire des comparaisons avec les autres sports tout à l'heure. Hein. Il y a des sports un peu plus vertueux comme le hand, où il y a 30% d'arbitres femmes, peut-être même plus aujourd'hui, 35.
1: Oui, un peu plus aujourd'hui. Voilà.
0: Mais le hockey, c'est un sport de rusto. C'est pour ça qu'on l'aime et qu'on le déteste, hein, ce sport, au choix. Mais voilà. Donc toi, tu as choisi, t'as, voilà, c'était, c'était ta passion. Et donc, euh, je te laisse continuer à raconter. Tu as arbitré des matchs de plus en plus importants, nationaux, internationaux.
1: Tu gravis les échelons, tu t'aperçois que ta légitimité est faite par ta capacité à bien arbitrer auprès des joueurs, des coachs. Je masculinise toujours un peu parce que j'ai beaucoup vu de coachs et de joueurs masculins, assez peu de, de féminines, c'est pour ça que je, je fais assez peu de digressions sur les femmes. D'ailleurs avec les femmes ça se passe beaucoup mieux, sur la glace c'est beaucoup plus soft, notamment parce qu'il n'y a pas de charge. Euh, donc avec les hommes j'ai gravi les échelons 1-1, euh, en D2, en D1, en Magnus. La Magnus c'est le championnat l'équivalent de la Ligue 1 au foot, c'est la Ligue professionnelle masculine où là, on était vraiment plus que deux femmes à arbitrer à ce niveau-là. Et euh, bah avec les coachs et avec les joueurs, ça s'est vite très bien passé, hormis quelques-uns. Il y a toujours des brebis galeuses partout, dans tous les domaines de la société. Donc j'en ai croisé, mais vraiment, ça se passait bien, parce que eux, ce qui les intéresse, c'est qu'on soit juste, compétent, et, euh, et qu'on soit les meilleurs arbitres euh, pour eux, pour le fair-play. Donc ça fait pas débat. Par contre, plus vous montez dans les, euh, dans les, euh, dans les échelons... Dans votre palmarès, plus vos collègues euh, sont moins aimables, moins bienveillants. Pas tous, hein, mais certains.
0: Donne des exemples de ce qu'on te disait, ou de ce qu'on te faisait.
1: Alors, par exemple, je m'appelle Charlotte. Un de mes surnoms, c'est Chacha. Et certains le transformaient en Chachate. Chachate, dis donc, tu dégoulines de sueur, c'est sympa. Je vous en fais pas cas de, de plus, mais euh, c'était aussi de savoir combien... Non, ça, ça va peut-être être violent. Je ne sais pas si je peux le dire au micro.
0: Parole libre et plurielle.
1: OK. Combien de kilomètres de bits je suçais pour arriver au niveau où j'arrivais C'était une question assez récurrente. C'est malveillante, surtout. Euh, c'était euh, Une des... main aux fesses Alors ça, c'était un joueur. Une main aux fesses, euh, par un joueur qui euh, euh, dit à son pote, je l'entends derrière moi, le long du banc, et qui dit à son copain « Regarde, on va se marrer. » Et là, je sens une main aux fesses. Mais une main aux fesses euh, très clairement perverse Ok, on a l'habitude de se taper sur les fesses pour s'encourager là j'ai tout de suite fait la, la nuance et je me retourne je pense que je suis pas aimable je lui dis quelque chose d'assez rustre et je vais voir l'arbitre qui est en charge de ce match en lui disant est-ce que tu peux mettre une pénalité de match au joueur untel il vient de me mettre une main aux fesses et... sachant que toi-même
0: tu étais arbitre sur ce match
1: j'étais arbitre oui
0: il y en a plusieurs hein.
1: On est, on est trois ou quatre sur la glace. Euh, on n'est pas tous en responsabilité des mêmes choses, même si on a chacun à siffler. Et donc, je vais voir un des arbitres qui était en charge des pénalités. Je lui dis, euh, main aux fesses, il faudrait que tu sanctionnes le joueur. Et là, il me répond, mais non, mais c'était une main aux fesses, c'était pour rigoler, on va pas s'arrêter là-dessus. Et donc, je rentre au vestiaire avec ça, avec dans ma tête la frustration, de la colère, et je me dis... Euh, OK, c'est une atteinte physique, je pourrais aller porter plainte, mais ça veut dire que je quitte le match. Et ça, pour un arbitre, quitter le match, c'est pas possible. Le collègue ne revient pas sur sa décision. Donc, la seule moyen que j'ai trouvé, c'est, c'est peut-être discutable, mais je suis allé voir le coach de ce joueur-là. Je lui ai expliqué ce qui s'était passé. Il a été outré. C'était un de ses me- meilleurs joueurs et il a, il a décidé de le punir lui-même. Et il a dit c'est interdit que tu remontes sur la glace, même si on perd le match à cause de toi, c'est inadmissible.
0: Donc, on voit que les réactions sont, sont mitigées. C'est intéressant, cette histoire. Euh, allons jusqu'à la fin de cette expérience. Ça ne s'arrête pas là. Tu as arbitré euh, six championnats du monde qui ont la particularité au hockey de se tenir tous les ans, et non pas tous les deux ans. Et tu as aussi arbitré deux Olympiades. Donc, raconte-nous cette histoire et euh, comment ça a culminé jusqu'à ton éviction de la Fédé. Euh, donc là, c'est beaucoup plus qu'une main aux fesses, finalement.
1: Ouais, c'est, c'est une grosse claque en pleine tête mais c'est, c'est différent. Au niveau international, les femmes arbitrent les femmes, les hommes arbitrent les hommes. Donc euh, tous les ans, effectivement, j'étais sélectionnée pour des championnats du monde là pour lesquels aussi j'ai gravi des échelons. Les championnats du monde sont divisés en divisions de niveaux différents et donc euh, j'ai bien sûr grimpé tous les échelons pour faire une olympiade puis deux. La première olympiade, on m'a surtout euh, à Sochi,
0: je je rappelle. à, ouais, à Sochi en 2014.
1: 2014. Et on, on m'a surtout euh, dit quand je suis revenue de Sochi, surtout n'en parle pas, euh, ça va froisser tes collègues masculins. Ne parle pas de quoi Ne parle pas des Jeux Olympiques. Donc c'est-à-dire qu'au rassemblement des arbitres en août 2014, je n'avais pas le droit d'avoir un t-shirt avec écrit Sochi ou avec les, euh, les anneaux olympiques. Et euh, surtout, on m'a interdit de parler des Jeux Olympiques et de mon expérience, alors que on n'est pas beaucoup à avoir fait les Jeux Olympiques en France, donc c'était sûrement une expérience bonne à prendre pour les autres.
0: Mais soyons clairs, qui ça frustrait et pourquoi ça dérangeait
1: ça dérangeait parce que j'étais une femme, parce que je, sur la sélection finale, j'étais en concurrence avec d'autres Français et Françaises, et qu'au final, c'est, euh, c'est plutôt moi qu'on a choisi, et pas les euh, peut-être les poulains euh, des, euh, des dirigeants, alors que le choix incombe à la Fédération internationale, donc euh, peu importe. Ça frustrait mes collègues masculins, certains que je puisse atteindre ce niveau, et pas eux. Donc euh, il fallait surtout pas que je les froisse.
0: Et on parle bien d'arbitrer des matchs de femmes. Oui ils t'en voulaient d'arbitrer des matchs de femmes et non pas des matchs d'hommes.
1: Voilà, ils m'en voulaient d'être sélectionnée pour une Olympiade dans laquelle eux ne pouvaient pas être sélectionnés, ils ne pouvaient même pas prétendre à une sélection.
0: Bon, et ça s'est traduit par quoi au final
1: Alors ça s'est traduit par euh, pas mal de discrimination, de mise à l'écart. J'ai hésité quand même à tenter d'aller aux Jeux Olympiques en 2018, du moins à proposer ma candidature. et à... C'est un long travail, hein. c'est quatre ans de travail euh, pour arriver à une Olympiade. Et en fait... Euh, plus mon palmarès augmentait, plus certains de mes collègues étaient virulents contre moi, euh, que ça soit dans les paroles ou dans les actes. C'était une éviction dans les vestiaires, c'était euh, des ballons d'échauffement appuyés euh, pleine tête ou, euh, ou des shoots euh, qui, qui visaient à m'affaiblir avant même que les matchs ne commencent. Donc euh, pas tous, hein. j'avais certains collègues qui étaient très bienveillants avec moi, mais ils étaient plutôt rares. Et, euh, et c'est difficile pour eux de prendre la parole en disant mais laissez tomber Charlotte, laissez-la tranquille parce que eux aussi alors étaient victimes de discrimination. Donc j'étais bien seule mais je savais pourquoi je lassais mes patins à chaque fois, c'était pour essayer de gagner ma qualification pour Pyeongchang, qualification que j'ai gagnée à la sueur de mon front et là pour le coup je me suis sentie super fière parce que pendant quatre ans j'avais subi discrimination, insultes, sexisme, de la part de certains de mes collègues et quand même une mise en situation qui n'était pas favorable de la part de, de mes dirigeants.
0: Comment ça s'est fini, cette histoire
1: Eh bien, ça s'est fini. Le jour où j'ai, euh, j'ai obtenu euh, ma sélection, c'était en décembre 2017. Et à ce moment-là, je me dis, bon bah je vais faire mes deuxièmes Jeux olympiques. Je suis la seule arbitre de hockey sur glace française qui ait réussi à avoir ce palmarès. Je me sens une certaine légitimité à pouvoir parler de ce qui se passe. Donc là, j'ai pris ma plus belle plume, j'ai écrit à ma fédé, euh, et non pas à mes dirigeants d'arbitre, à la fédé qui euh, a trouvé ça dingue ce qui se passait, mais n'a quand même pas voulu toujours mettre son nez dedans, parce que le sportif, ça les concernait pas, il voulait juste mettre le nez dedans sur les histoires de sexisme. Et, euh, et au final, ça s'est retourné contre moi. Euh, je me suis senti piégée, je préfère dire sentir piégée, parce que je ne sais pas si j'ai été réellement piégée par la fédé ou pas, je n'en aurai jamais les preuves. Mais au moment où je dénonce euh, l'effet de, d'agression sexuelle sur deux jeunes arbitres et l'effet d'agression sexiste contre moi, euh, c'est juste avant de partir au jeu. La directrice de communication de la FED me met en contact avec des journalistes parce que j'étais la seule de la FED à partir au jeu donc on pouvait parler de hockey et je lui demande au téléphone, je lui dis mais euh, je peux parler de tout, mais pas de problème Charlotte, parle de tout du moment qu'on parle du hockey. Et je me retrouve à Pyeongchang toute seule face à des journalistes qui me disent dès les premières questions « Alors le sexisme dans l'arbitrage, qu'est-ce que vous en pensez ?» Donc des, des questions très dirigées, auxquelles j'ai répondu avec franchise, alors peut-être avec maladresse, parce que l'ensemble de mes collègues apparemment s'est senti visé alors que je ne visais que certains d'entre eux, même s'ils étaient un sacré nom, mais certains d'entre eux. Et donc quand je suis rentrée en France, ça a été l'apocalypse euh, pour moi, j'ai, je ne suis jamais remontée sur les patins en France. Des collègues ont refusé d'arbitrer avec moi suite à mes déclarations. Et bien sûr, les dirigeants des arbitres ont accepté de, de changer les désignations, etc. Ça a été de discrimination en discrimination. Une omerta organisée, non pas par des hommes, mais par une femme, qui avait tout aussi à perdre que moi et qui, je pense, avait trop à perdre pour prendre une parole libre, pour avoir la parole libre. Et pluriel. Et pluriel, oui, pareil qu'elle elle est libre et pluriel ce soir.
0: Je plaisante. Je ne devrais pas présenter d'ailleurs, c'est une histoire euh, triste. Euh, donc du coup, tu te fais éjecter de la Fédé, tu te fais lâcher et tu fais une dépression qui dure trois mois.
1: Ben, en fait, la Fédération française a déclaré à la Fédération internationale que j'avais pris ma retraite, alors que j'étais simplement blessée. Et donc à partir de là, je savais que je ne pourrais plus jamais revenir au niveau international après euh, cette mise en retraite. Avec l'accumulation de tout ce qui s'était passé, ça a été un burn-out avec trois mois au fond du saut.
0: Donc ce qu'on raconte, c'était en 2018. Comment tu as rebondi euh, Je vais te lancer sur le fait qu'aujourd'hui, tu en as plus ou moins fini avec le sport, même si tu tentes une sorte de comeback arbitral avec le hand. Mais ça en est fini avec le hockey.
1: Ouais, ça en est fini avec le hockey. Euh, il a fallu choisir à un moment dans les procédures euh, pénales, judiciaires, etc. J'ai pris un avocat, on a essayé de transiger avec la Fédé. Euh, au bout de deux ans euh, de tractation, il était impossible pour moi de revenir à ce niveau-là, au niveau auquel j'étais. Ma carrière internationale était donc finie. Donc, c'était euh, soit partir euh, sur euh, des procédures qui coûtaient extrêmement cher et qui, de toute façon, ne m'apportaient rien, soit en faire le deuil et euh, libérer la parole <rire> pour que ça puisse servir à d'autres. Parce que j'avais déjà reçu énormément de témoignages de femmes arbitres qui disaient oh, « mais votre, euh, ça, ça fait tellement écho euh, ». Donc euh, voilà, je voulais vraiment donner.
0: Puis ce sont aussi les années où des affaires sont sorties dans plein de sports. Euh, les athlètes, le patinage.
1: Ouais, je, je suis arrivée euh, six mois trop tôt. Euh, quand je me suis tournée vers les journalistes, on m'a dit que je pas assez bankable. C'est exactement le mot qu'ils ont utilisé. Euh, c'est un peu cynique, effectivement. Euh, je pense que pour, euh, pour malheureusement subir des agressions sexuelles et que ça soit, euh, ça soit bankable, il fallait porter un tutu à l'époque point de vue des journalistes. hein. Je ne parle pas des victimes qui, elles, euh, quelles qu'elles soient, en tutu ou pas, euh, c'est terrible pour elles.
0: On va s'arrêter là pour ce premier épisode, Charlotte, si tu le veux bien. J'aurai le plaisir de te retrouver très vite pour en faire un deuxième. Merci, salut.
1: Merci Marc, à bientôt.
0: C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. Il est proposé par le Cercle K2 et produit par l'agence Pencil Park. K2 est un espace de rencontre et de partage dans un monde qui gagne à créer des ponts entre toutes les disciplines. Nous nous retrouvons très vite pour un prochain épisode. Merci, au revoir.